0: Amigos, bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta Filomena. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por estar aquí. Gracias
1: por la invitación, Cristina. Es un placer estar aquí.
0: ¿Puedes contarnos un poco de ti, un poco de tu vida, un poco de tu infancia? Actualmente vivo en
1: Oregón, en la costa central de Oregón, y tengo ahí un restaurante. Voy a la parroquia de Sagrado Corazón y mi nieto vive conmigo. Y tengo tres hijos que viven en Portland. ¿Cómo era tu vida de pequeña? ¿Cómo era tu familia? ¿Tu infancia? Bueno, mis padres me llevaron junto con mi hermana y hermano a los Estados Unidos cuando tenía cinco años. Eso fue en 1958. Vivíamos en Rochester, Nueva York. Mis padres trabajaban y tuvieron tres hijos más. Entonces éramos seis en la familia. Nos trasladamos de Irlanda. Venimos de la ciudad de Limerick. Nací en la ciudad de Limerick. También nacieron ahí mi hermana Lynn y mi hermano Noel. Entonces nos trasladamos. Mi padre vino un año antes y consiguió un trabajo y preparó todo para nosotros. Y después mi madre nos trajo aquí, a nosotros tres.
0: ¿Cuántos años tenías entonces? Tenía cinco años. Vale. ¿Y cómo afecta la fe a vuestra familia con tanta mudanza? Creo que era más fácil mantener su fe cuando estuvieron en Irlanda. Cuando vinieron a Estados Unidos,
1: fuimos a colegios católicos, en la primaria y la secundaria. Oh, siempre íbamos a misa los domingos. Recuerdo que en los primeros años rezábamos el rosario en casa, pero todo esto se iba perdiendo con los años. Y creo que fue muy difícil para mis padres estar tan lejos de todas las personas que conocían.
0: ¿Recuerdas la primera vez... ¿O qué edad tenías cuando rezaste por primera vez? Me acuerdo que cuando era muy pequeña, en el colegio de San Miguel,
1: estaban ahí las hermanas de Notre Dame, que eran nuestros profesores. Una hermana nos enseñó sobre Jesús en la Eucaristía y nos contó historias de santos que habían dado sus vidas por defender la Eucaristía. Y me acuerdo que ahora, mirando para atrás, que yo también quería hacer lo mismo para Jesús que les hubiera dejado matarme, pero no les hubiera dejado coger la hostia de mí si lo hubiera tenido conmigo. Entonces me acuerdo de esa historia. Y esas hermanas eran muy santas, eran muy devotas, e intentaban
0: enseñarnos. ¿Tus padres tenían interés en esa formación hacia la fe? Quiero decir, ellos atendían esa, esa demanda. ¿Qué, qué, ¿Qué actitud tenías tú hacia la fe? Mis padres...
1: Nos enviaron a colegios católicos y tenían que hacer grandes esfuerzos para pagar nuestra educación, pero parecía que la responsabilidad para formarnos era dada al colegio. Mis padres no nos hablaron mucho de la fe en casa, pero mi madre sí dijo cosas de Dios como, Dios no se cambia, somos nosotros quienes cambiamos.
2: Y cosas así.
1: Pero mi madre y mi padre, con el paso del tiempo aquí en Estados Unidos, hubo mucho alcohol en nuestra casa. Y esto creó conflictos. Y sucedieron varias cosas que fueron difíciles para nosotros. Mi familia asistía a encuentros con otros irlandeses los fines de semana. Algunas personas que vivían en Buffalo y Toronto venían aquí. Había mucha fiesta, comida, cantos y alcohol. Nuestra vida consistía en eso. Y claro, se nos fue de las manos con el tiempo. ¿Cuántos años tenías entonces? Bueno, yo tenía... Me acuerdo que cuando era adolescente, cuando tenía 16 años. En esa etapa de mi vida, la edad legal para beber en Nueva York era 18. Pero me acuerdo que bebía con mi madre a los 16 años... ...y con mis hermanas. Y vino a ser una adicción...
2: ...aunque no era
1: tanto como lo iba a ser más tarde en mi vida.
2: Y esto distorsionó toda la realidad.
1: Vino a ser la cosa más importante en ese momento. Ir a misa siempre era muy importante... ...pero creo que era así más por la consecuencia que suponía no ir. Un pecado mortal. No sé si me explico.
0: Durante todo este tiempo en el que, bueno, tu conciencia no estaba, estabas borracha... ¿Volvías otra vez a Dios? ¿Te encontrabas otra vez, no sé, con esa fe? ¿Aquello te rescataba un poco? Creo que... pensaba
1: que estaba bien, porque era lo habitual. Y no nos mezclábamos tanto con otras familias, porque estábamos con todos los irlandeses. Y yo siempre admiraba a mi padre. Era un hombre muy bueno aunque tenía el problema del alcohol, porque era mi madre la que tenía más problema con el alcohol. Nunca sentía que estaba bien con la iglesia o con Dios, siempre sentía que faltaba algo, pero no estaba segura qué era.
2: Solo necesitaba
1: ir a misa, confesarme, por lo menos las veces imprescindibles, y así estar más o menos
0: bien con Dios. Creo que estaba escondiéndome de Él en realidad, ¿sabes? ¿Cómo eran tus amigos? ¿Cómo eran las influencias en ese tiempo?
1: No tenía muchos amigos. Tenía una amiga en el instituto que fue una mala influencia para mí. Fuimos a un instituto católico. Era muy distinto. Quiero mencionar esto porque las religiosas en la escuela primaria eran muy distintas de las que nos enseñaron en el instituto. Todo era muy moderno en el instituto. Muchas cosas cambiaron. Terminé el instituto en 1971 y había muchos cambios en aquel entonces en la iglesia. Y respecto a la conciencia, lo que nos enseñaron sobre la conciencia era si no piensas que es un pecado, no es un pecado, ni ese tipo de cosas. Y tenía esta amiga y ella estaba metida en eso de fumar porros y otras cosas. Yo no tenía como tal una vida social como hubiera tenido si las cosas
0: hubieran sido diferentes. Vale, ¿cuáles serán tus proyectos, tus metas, tus ansias, tus deseos en ese momento? No tenía ninguna idea de qué podría
1: ser el futuro. La única cosa que sabía era que tenía muchas ganas de vivir en Irlanda, porque en realidad nunca quería irme de allí. Y cuando terminé el instituto no fui a la universidad. Trabajé en Kodak y trabajé allí algunos años y conocí a mi marido, que era también de Irlanda. Era cantante y era de la misma ciudad que yo. Mis padres sabían quiénes eran sus padres y cosas así. Y me casé con él. Y fuimos a Irlanda y vivimos allí por 10 años, en 1980. Vivimos allí durante
0: 10 años y mi primer hijo nació allí. Has mencionado anteriormente tus problemas con el alcohol. En ese momento, o ahora, ves con los ojos de la fe Toda la problemática que esa vida de, de fiesta, de alcohol, te llevaba. Porque a veces pasan estas cosas a tu alrededor, pero si está Dios, digamos que esto es como que te salva, esto no te influye. Creo que la falta de formación religiosa en el hogar
1: y no ver a más personas vivir su fe, Um, nunca tuve eso.
2: Y también creo que
1: de pequeña sufría un poco de depresión porque era una niña un poco solitaria y no me integraba muy bien, no como mis hermanas. Um, no estoy muy segura. Todo era... Había mucho jaleo. Estábamos solos muchas veces porque trabajaban mis padres. Y... Um, Daba un poco de miedo a veces, ¿sabes? Um, mi madre tenía sus momentos de enfado y yo me escondía y fue y era otra la que recibía el golpe. No diría que nos maltrataba porque estaba haciendo lo mejor que podía, pero
0: había, mucho, había mucha oscuridad. Vale, ¿dirías que esta falta de formación es lo que te aleja de Dios? Sí. ¿Fuiste a Irlanda? ¿Cómo se desarrolló? Fui a Irlanda y, ¿sabes?, íbamos a misa y
2: mi esposo,
1: ¿sabes?, yo me casé porque mi esposo necesitaba la tarjeta de residencia, yo no lo conocía muy bien, nos casamos por lo civil y después de unos… el año siguiente nos casamos en la iglesia y creo que estuvimos siempre intentando seguir las normas y cosas así, aunque en realidad no era así cuando estábamos saliendo. No valorábamos el sacramento del matrimonio. Teníamos que hacer los cursos prematrimoniales por obligación y nos casamos y así fue. ¿Él era católico? Sí, era católico. Y eh, cuando volvimos a los Estados Unidos en 1990 fuimos a una parroquia en Virginia. E incluso asistíamos a un grupo llamado Equipos de la Virgen. Era para matrimonios, pero siempre faltaba algo. Y descubrí más tarde lo que era en cuanto a la fe. Y miraba atrás, quizás, esta es la pregunta que me quieres hacer, ¿cuál es la pieza que faltaba? Y creo que para mí, la pieza que faltaba era no haber hecho una buena confesión, no recibir la gracia del sacramento, simplemente hacía las cosas automáticamente. Y con el tiempo aprendí
0: cuál era el problema. Nos has explicado cómo fue la infancia, cómo fue el high school. Entonces entiendo que caíste de bruces, ¿no? Cuando caes de bruces, ¿cómo se produce este cambio? ¿De qué te das cuenta? ¿Cómo, A ver, ¿cómo vuelves otra vez al Señor?
2: Lo que pasó fue que
1: mi esposo, Brian, era, es un buen hombre y nos casamos. Pero los dos... Seguíamos el mismo estilo de vida que yo tenía antes. Bebíamos y nos juntábamos con otras personas, con música. Él era músico. Entonces, eh, siempre se giraba en torno a las fiestas. En 2004, mi madre murió de cáncer y después de eso abrimos un negocio en Virginia. Y en ese tiempo, dado que estuvimos trabajando tanto, dejamos de ir a misa. Y él estaba bebiendo mucho. Y eventualmente nos divorciamos entonces después de eso yo fui a vivir a Oregón y él se quedó en Virginia en ese tiempo cuando me divorcié estaba muy lejos de Dios era muy orgullosa y quería que las cosas se hicieran a mi manera y si mi esposo no iba a ser un buen esposo yo quería buscar a otro que sí lo fuera y el Señor estaba tan lejos de mí tenía 50 años en ese momento y yo faltaba a la caridad hacia Él
2: Sabes, él era alcohólico, casi se muere. Pero yo
1: no estaba dispuesta a llevar esa cruz. Y mirando atrás, es fácil ver las cosas ahora, pero...
2: Cuando vine a Oregón, tomé la decisión
1: de no creer en Dios. No quería creer en Dios. Quería vivir mi vida como me daba la gana. Y no quería admitir que era pecado lo que estaba haciendo. Vale, en ese momento
0: tomas la decisión de rechazar a Dios. ¿Nunca clamaste a Dios, por favor, ayúdame, por favor, estate ahí? No quiero seguir con esta vida. Bueno, creo que estaba intentando engañarme a mí misma.
2: De hecho, intentaba
0: volver a la iglesia
1: durante mis primeros años en Oregón porque mi amiga Don. Vi que iba a misa con su hijo y pensé, oh, quizá yo también voy a ir a misa. Y así empecé a ir de nuevo a misa y a confesarme y las demás cosas. Y pensaba que las cosas iban bien, pero siempre me faltaba algo, como un código que te permite llegar a Jesucristo, ¿sabes? Y sí, con el tiempo lo descubrí.
0: Dios me habló y me enseñó dónde estaba fallando. Vale, en todo ese periodo de tiempo... ¿Hubo alguien que te ayudara? ¿Hubo alguien que te acompañara? ¿Hubo alguien que te dijera, jo, pues esto Filomena se hace de esta manera? ¿Alguien que te sirviera de referencia? Bueno, creo
1: que estaba tan metida en el pecado porque estaba siempre bebiendo y saliendo con hombres y personas y en las fiestas. Mi negocio tenía éxito y había mucho orgullo. Un orgullo malsano. Y creo que estaba tan metida en ese mundo que no veía incluso... En un momento sí sentía, antes de tener esta experiencia, que Dios se había alejado de mí. Fue una experiencia muy extraña, porque sé que Él nunca nos deja, pero creo que esto fue mi momento más bajo. Esto fue antes de Navidad, hace algunos años, y fue durante la Pascua cuando aprendí lo que Dios me estaba intentando decir.
0: Antes dijiste que sentiste que Dios no te había dejado. ¿Qué le dirías a una persona que está totalmente en el vacío, en el fondo, y que necesita a Dios? ¿Qué, qué le dirías a esa persona?
1: Yo diría a esa persona que debe clamar a Dios y abrirle su corazón y preguntarle qué es lo que quiere de ti. Nunca estamos solos, porque la fe nos ofrece los sacramentos quiero decir con esto que necesitamos los sacramentos. La confesión,
0: no podemos vivir sin ella. Entonces estabas rebelde, estabas reacia al Señor, estabas ahí, no sé, le inhibías. ¿Cómo vuelves otra vez a aclamar al Señor? ¿Cómo vuelve a entrar otra vez en tu vida? Bueno, yo tenía una amiga muy buena, Dawn.
1: Newman era mi amiga. Y mi nieto y su hijo crecieron juntos los últimos siete u ocho años en muchos sentidos. La conocí porque cuando llegué a Oregón trabajaba en el banco donde yo gestionaba mi negocio. Me ayudó a sacar un préstamo y después la pedí si me ayudaba a hacer las cuentas. Entonces, así fue como la conocí. Así que lo que pasó fue que Don iba a misa y todo
2: y claro, yo también iba y estaba, católica, como decía, como decía, y estaba siendo ese
1: tipo de católica como decía antes que pasaba por debajo del radar toda mi vida y de repente durante la vigilia pascual hace dos años los chicos eran los monaguillos en esa vigilia que el padre Pamer celebró y en esa vigilia pascual durante la consagración de repente al elevar el sacerdote la hostia en mi mente vino un pecado que cometí hace 40 años, quizás más de 40 años,
2: y de verdad me asustó. Ahora
1: yo ya me había confesado, etc., en preparación para la Pascua, pero no fui a comulgar ese día. Y dije a Don el día siguiente, creo que algo me está pasando, creo que a lo mejor voy a morir o algo así, porque quizás Dios está intentando mostrarme mi vida.
2: Y ese lunes me fui a
1: confesar con el padre Palmer. Y no lo conocía muy bien porque había llegado hacia poco. Esa semana iba a confesarme cada dos días. Eran varias cosas de hacía muchísimo tiempo que venían a mi mente. Y en ese tiempo, de repente, sentí que tenía que ir a misa todos los días. Tenía que rezar tenía que leer la Sagrada Escritura, tenía que hacer las lecturas del breviario, me pasó todo esto. Y ahora lo entiendo más, después de los años, estoy aprendiendo. Dios era tan bueno conmigo, me dio muchas consolaciones, y creo que lo estaba necesitando porque estaba tan débil, me estaba trayendo a mí todo el tiempo. Y ahora, mirando atrás a mi vida, incluso antes de esto, antes del divorcio, cuando estaba trabajando en Virginia, ahí trabajé para un médico que era cirujano oral. Él tenía 10 hijos. Vino de Cuba durante los tiempos difíciles de Castro y todo eso. Él era un católico muy fiel.
2: Y todas esas semillas
1: que se plantan, incluso cuando no estamos dispuestos a aceptarlo, ahora pienso en él. Yo antes le decía así como, doctor, madame, ¿no te cansas de hacer el mismo trabajo siempre? Y él me decía, no, porque se trata de las personas, se trata de sus almas. Siempre preguntaba a las personas, ¿en qué crees? Y cosas así. Y a todos con quien trabajaba, intentaba sacarnos de la oscuridad, ¿sabes? Pero lo que he aprendido de esta experiencia y lo que he aprendido del padre Parmer, porque voy a la catequesis que él da, es que todo lleva su tiempo. Hubo un tiempo meses después al solicitar la nulidad de mi matrimonio. Vinieron todas estas cosas a mi mente y fui a confesarme. Estaba muy deprimida. Ahí me decía a mí misma, ah, estoy tan llena de pecados. Y todos estos pecados venían a mi mente. Y recuerdo, hablando con el sacerdote en el confesionario ese día, que le dije, padre, no lo entiendo. ¿Cómo es que voy a misa todos los días y recibo la comunión y tengo todos estos pecados en mi mente que acabo de confesar? Ah, le voy a parafrasear lo que me dijo. Me explicó que Dios es tan bueno con nosotros, que no nos agobia, que es un proceso, ¿sabes? Todas estas cosas. Si hemos vivido tantos años sin haber hecho una buena confesión, Dios nos va guiando a cada uno.
2: Tenía muchas
1: luchas ese primer año, muchas luchas donde sentía las fuerzas contrarias. Dejé de trabajar. Solo quería ir a la iglesia, solo quería estar ahí. No quería estar con las personas.
2: Y la única cosa que
1: puedo decir es que Dios ha sido tan bueno conmigo. Me ha dado la gracia. Y es una cosa que me hubiera gustado saberlo. Es otra cosa que aprendí del padre Palmer. Que nosotros tenemos que pedir a Dios la gracia por cada cosa que tenemos que hacer. Quiero decir, que no podemos hacer nada por nosotros mismos. Había veces que me decía a mí misma, no voy a beber hasta dentro de dos años. Yo puedo. Pero ahora me doy cuenta de que por cualquier cosa que yo haga, la fuerza tiene que venir de Dios. Porque yo soy nada. Es Él quien nos da la gracia. Entonces, en medio de esta experiencia, tuve también... Era capaz de dejar de beber. Pedí a San Charbel para que intercediera por mí. Tenía una reliquia de San Charbel. Y mi fe estaba muy bien, pero no podía dejar el alcohol. Entonces fui a la iglesia de San Charbel a la iglesia de los Maronitas, y dije al Señor,
2: Señor, San Charbel, intercede por mí. Quiero, toca el borde de su manto. Quítame esto. Y eso fue
1: hace dos años y medio casi. Y salí de esa iglesia y nunca miré atrás. Y tantas cosas así. Y, ah, Sabes, era confiar en Dios más y más.
2: Y hay otras cosas.
1: Por ejemplo, rezo por mis hijos. Ellos no van a la iglesia. Están lejos de la iglesia católica. Y no sé en qué creen. He estado rezando por ellos y también he oído al Señor decirme en el corazón... ¿Qué vas a hacer por ellos? ¿Qué papel vas a tomar en toda esta situación de pecado? Y empecé con, ah, con la comida. Dije, Señor, solamente voy a comer para vivir. No me voy a exceder en la comida. Y esto con la ayuda de su gracia.
0: En último término, ¿a qué debes tu conversión?
1: Lo debo a la confesión, el tiempo que he pasado en el confesionario y un buen confesor. Diré que tengo un trato muy bueno con un sacerdote.
2: Le considero como mi director espiritual,
1: en cuanto que le puedo enviar una pregunta. Ahora no lo hago yo con mi vida, pero cuando sucede algo que posiblemente viene del diablo o algo así, siempre se lo cuento y confío en Él. Y la confesión, la comunión y la exposición del Santísimo. Tenía muchas experiencias cuando sucedió todo esto. Cuando iba a la adoración, a veces no podía hablar. Simplemente quería quedarme ahí por horas. Y, ¿sabes? Jesús nos está llamando a acercarnos a Él. Y no podemos estar... Y no podemos estar más cerca que cuando lo recibimos en la comunión. Entonces, para mí la misa diaria es lo más importante, y la confesión. Y en mi vida de antes nunca me gustaba confesarme. De verdad, no podía hacerlo. Pero ahora, en cambio, me gusta confesarme.
0: ¿Qué le dirías a esa persona que te está viendo y que tiene miedo, o que tiene vergüenza, o que se pone muy nervioso cuando va a confesarse? Yo diría a esa persona,
1: toma tu
2: cruz y vete al confesionario.
1: Y confía que el sacerdote te va a ayudar a hacerlo. Porque yo estaba aterrorizada la primera vez que fui a confesarme. Y no conocía muy bien al sacerdote. Tenía mucha vergüenza y me sentía muy mal. Porque al fin y al cabo estamos agradando al Señor. Y nos está siempre esperando.
2: Y quiere que vayamos a Él. Nos llama
1: constantemente. Entonces, creo que en esta vida, esto es lo que necesitamos. Necesitamos estar con Dios.
0: Filomena, me he quedado sin tiempo, lo siento. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias por invitarme, Cristina. Estoy encantada. Amigos, pues qué importante es la confesión y qué importante también es tener un buen confesor. Gracias, gracias por estar ahí.